0: От известно време това, което ще се споделя с вас днес, работи в сърцето ми. Дори църквата в Стамбулийски знае, там водят църква и, и когато заставам отпред, питам как сте? Те обичайно отговарят добре. И после питам, а как е Христос? Това нещо работи в сърцето ми. Трудно или почти никога не се сещаме за това. Защото си мислим, че на Бог винаги мое добре. Какво е на Господ? Той е горе в вечността. Той е в радост, веселие, одясно на Него. В Неговото присъствие и ангели. Всичко е добре. Всичко знае. Всичко може. Но не всичко може. Не може да влезе в твоето сърце без да го поканиш. Не може да се намеси в живота ти, ако не го потърсиш. А иска. Затова, какво иска Бог? Какво мисли Бог? Какво чувства Бог? Как е Господ днес? Всъщност, макар и да не се забелязва. Това е централната тема на Библията. И ние си мислим, че Библията е написана за нас. Да, тя е написана към нас. Но всъщност Библията е книга от Бога. Библията е Божие Слово, книга на Бога. И в Библията пише за Бога. За Него. Библията разказва за Бога. Или Бог в Библията изявява себе си. Бог говори за себе си. И докато подготвях проповета и всъщност станаха две части. Днес ще споделя едната част и ако има възможност някой друг път, може би и мога да споделя останалото. Всъщност, заглавието на проповета е Господи, как си? Това е въпрос. Но този въпрос го няма в Библията. Само, че и без да го питаме, Господ отговаря. Господ постоянно разказва за себе си. Господ постоянно разкрива себе си. Разкрива кой е, разкрива как е. И Всъщност, аз виждам това, когато Бог говори на старозаветните пророци, виждам това, когато в 40 години Той води народа си в пустинята, виждам как Бог разкрива себе си, когато слиза от планината на преображението и трябва да изцели епилептика, който учениците му не можаха. Също когато изпраща се изместите си ученика и се връща, и се връщат, и разказват. Исус се радва, Той разказва. Разказва как е Той. Разказва какво преживява. В Йоан Евангелието на Йоан в петта глава, нека да прочетем стиха. 39 стих казва, Исус говори, «Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот». И те са, които какво? Свидетелстват за мене. Писанията свидетелстват за Исус. Писанията не свидетелстват за нас. Свидетелстват за Исус. И днеска, през цялото време, аз ще си опитам да пренасоча фокуса на църквата към Исус. И аз вярвам, че това е задачата, това е ролята, това е мястото, амбона, от което ние трябва да насочваме вниманието на църквата към Исус. Да, ние изпитваме всякакви чувства. Радваме се, тъгуваме, боледуваме, купнеем за изцеление, молим се и какво ли не още. Но знаете ли, че и Господ изпитва чувства? Какви чувства изпитва, изпитва Той? Нека да насочим вниманието си днес към Него. Кой е Бог? Какъв е Бог? Помните ли последния път, когато бях застанал в този янвон и говорих за смирението? Говорих за смирението и тогава отново насочих вниманието към, към Господа. Не към нас. И тогава си спомняхме думите на Исус, когато каза Казвайте за себе си, че сте безполезни слуги. Вършим само това, което не е заповядано да извършим. И през тези месеци, докато <към> минаха от това слово, някой застанали пред огледалото да каже, аз съм безполезен слуга. Върша само това, което ми е заповядано да извършим. Не казвам това за... Или Исус не го каза, за да не унижи. Напротив, Той самия го казваше за себе си. Той каза, че аз дойдох да изпълня не моята воля, а волята на отца ми. Аз дойдох като слуга, не като господар. Аз дойдох не да ми служат, а да служа. И нищо, нищо не върша от себе си. Ето това смирява. Ето това е, когато Господ говори и когато Господ ни разкрива себе си. Как е днес Господ? Да, словото не е много популярно. Да, ние обичаме да слушаме за себе си. Обичаме да слушаме какво да правим, какво да мислим, какво да изповядваме, как да разбираме как да се радваме или как да тъгуваме, как да се молим, как да вярваме. Но Господ насочва вниманието ни към себе си. В цялото слово. В цялото писание. Казва, писанието говори за мене. Свидетелство за мене. Той е центъра на живота и служението ни. В Еремия, книгата Еремия, 29 глава, 13 стих, четеме. И ще ме потърсите, и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце. Къде да търсим Господ? Търсим Го в Божието Слово. Търсим Го, заставяйки пред Него чрез Святия Дух. Търсим го там, където няма слово, търсят го в творението. Творенията разказват за славата на Господа. Не за нас. Цялото творение разказва за Божията слава. И защо го търсим? Много интересен въпрос. Търсете сърцето ми. Търсете лицето ми. Бог не казва, търсете ми, за да бъдете изцелени, за да бъдете благословени, за да бъдете добре в живота си. Не. Търсете лицето ми. Защо търсим Бог? Достатъчното основание, братя и сестри, да търсим Бог, единственото основание е защото е Бог. Бог е Бог. И постоянно Той говори в словото си Аз съм. Аз съм, аз съм. Търсете лицето ми. <към> Не, ние сме централната тема в Библията. Бог продължава да фокусира върху себе си. Може би ще се разбунят някои религиозни духове или нещо, което, което ние сме изградили в, в съзнанието си. Бог продължава да фокусира вниманието върху себе си. Ако прочетем римляни, апостол Павел говори там в 11 глава 36 стих. И всички знаем този стих. Защото всичко е от него, всичко е чрез него и всичко е за него. Не му да бъде слава до вечни векове. Амин. Всичко е за него. И както казах много често, ние си мислим, че нещата са за нас. Вижте, църквата е свикнала да консумира Бога. И казваме, ако ми помогне, аз ще го прославя. И добавяме, аз ще го прославя в голямо събрание. Ако ми помогне. Сделка с Бога. Сключваме сделка. Знаете ли какво правише Господ? С търговците, които бяха в храма. Всички знаем. Бог не е Бог на сделките. Бог казва, аз съм който съм. И освен мене няма Бог. И когато отиваме при Него, ние ни отиваме при Него за нещо, а отиваме заради самия Бог. Единственото достатъчно основание да отидем при Него. Ако ни помогне, или ако не ни, ни помогне, ако искаш, ще ни помогне, защото е суверенен. Защото всичко е от Него и всичко е за Него. Очите на Господа се обръщат насам натам в второ летописи. Обръщат се насам натам през целия свят за да се показва той е мощен в помощ на уния, чието сърца са съвършено разположени към Него. Не към помощта, чието сърца са съвършено разположени към Него. Първо, разположи сърцето си към Него. Отиди при Него. Заради Него. И тогава той ще се показва в помощ на унези. Колко пъти в Словото си Господ казва «Аз». Вижте, записал съм малко на брой, те са повече. «Аз съм, аз съм който те благославям, аз съм спасител, аз съм изцелител, аз съм който проставам всичките ти беззакония, аз съм пътя, аз съм истината, аз съм живота, аз съм Възкресението, аз съм Бог и освен мен няма Бог, аз съм истинската врата, аз съм хляба на живота, аз съм живата вода, аз съм добрия пастир». С една дума, аз съм този, който съм. И въпреки всичко в общението си с Него, ние продължаваме да се интересуваме повече от себе си, отколкото от Бога. Отиваме при Него, не заради Него, а заради себе си. Какво чувства Бог? Какво мисли Бог? Какво иска Бог? Кой е Бог? Постоянно насочва вниманието към себе си. Същност Бог изпитва много чувства. Всички чувства, които изпитваме ние, ги изпитва и Той. Радва ли се Бог? Скърби ли Бог? Гневи ли се Бог? Ревнува ли? Какво ще да изброим? Обича ли? Да, всичко това. И как му е на Господ, когато скърби? Как му е на Господ, когато се гневи? И как му е на Господ, когато обича? Да, ние се интересуваме от нашите чувства. И искаме на нас да ни е добре. И сега искам да попитам, значи ли, че когато на теб ти е добре и на него му е добре? Как мислим? Значи ли, че когато на нас не е добре и на Него му е добре? Не винаги. А значи ли, че когато на Него му е добре и на нас не е добре? Би трябвало. Ако припратим спомените си към времето на Израил в пустинята, Бог ги избави с мощна ръка от дума на робството и те излезоха. И къде отидоха? Отидоха в една безлюдна пустиня. Не се чувстваха добре. Но беше ли му добре на Господ? Беше му. Защото ги избави с мощна ръка. Вижте, чудеса и знамения, страшни чудеса и знамения, много пъти е казано в Словото, станаха в Египет. И Бог изведе народа си. Но попаднаха в пустиня. Защо? Бог искаше да ги накаже? Не, не. Записано е, Бог искаше да ги изпита. Бог искаше да види какво мислят за Него. Бог искаше да види отношението им към Него. И когато почнаха е да роптаят за храна, за вода, вижте, написано е, Бог ги остави да обладнеят. Добър ли е Бог? Казваме добър е. Сигурни сме. Уверени ли сме, че е добър? Уверени сме. Да, Бог е добър и когато те остави да огладнеш. Защото те избавил с мощна ръка от дома на робството. Избавил те от дома на пеща, на огнената пещ, Там, където беше под властта и робството на дявола. И те остави да в пустината на живота ти, за да те изпита. И тогава роптаем. И тогава казваме, къде е Господ, който снабдява нуждите ми? Къде е Господ, който ме изцелява? Господ е там, на мястото си. Какво изпитваме ние към Господ? Недоволство. Роптание. И какво направи Господ? Даде им храна? Даде им вода. И накрая поискаха и какво още? Поискаха месо. Умръзна тази храна, тази манна. Никаква храна. Бог им даде с любов. И тогава Бог им даде месо. Беше ли му добре на Бог тогава? Да, на народа му стана добре, защото яде месо. Не винаги, когато на теб ти е добре, и на Господ му добре. И казва се, Господ изпрати мършевост на душите им. Какво значи това? Значи неудовлетворение. незадоволение. Каквото и да те, Господ, все си незадоволен и, и недоволен. Това е мършевост на душата. Дана на Господ не му беше добре. А те се храняха убилно. Не търси от Господа това, което не иска за тебе. Отиди и го питай, Господи, какво искаш за мен? Господи, какво направи за мен? Защото Господ е Бог и това е достатъчно, за да му бъдеш благодарен през целия си живот. Дори и нищо друго да не стори. Знаете ли за това, знаете ли за ник Вучич? Този човек е роден без ръце и крака. Дали в началото е бил благодарен на Бога? Не знам. Но знаем за сега. Знаем, че навсякъде, където ходи, издига името на своя Господ. Защото Бог може. Защото си отишъл при Бога, понеже е Бог. А не защото имаш или защото нямаш. В имане и в нямане ние сме в завет с Него, братя и сестри. В имане и в нямане. И когато имаш, може да си недоволен от Господа. Как каза Господ? Когато влезете в обещаната земя, да не си кажете моята мощ, моята ръка, моите умения, моите знания, моята вяра, моята молитва, ми изработи това богатство. Не, не. Не. И казва тогава ще забравите за Господа. Когато ти е добре, ти можеш да забравиш за Господа. И когато ти е зле, също можеш да го отхвърлиш. Както робтаяха тези в пустината. А може и обратното, когато ти е зле, да се привържеш към Господа. И когато ти е добре, да се привържеш още повече към Господа. Амин. Как е Господ? Изпитване. Изпитване. Кое от двете предпочиташ? На теб да ти е добре или на него да му е добре? Аз вярвам, няма съмнение в отговор. Говоря в духовни измерения. Всъщност, говоря за фокуса на християнството. Фокуса на християнството е Христос. Божето Слово е Христоцентрично или Богоцентрично. И Божиите заповеди са обичайни. Да възлюбиш Господа Твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с всичкия си ум, ако ти помогна. Има ли така накрая? Има ли ако? Ако те изцеля, ако те снабдя, обичай Господа с цялото си сърце. Няма. Има обичай Господа, защото аз съм Бог. Ето това е фокуса на християнството. Фокуса на нашата вяра е самия Бог. Любовта ни към Бога. И не защото ние сме го обикнали, а защото Той ни е обикнал. Затова иска отговор. Иска отклик. Обичай Господа с цялото си сърце с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила, има ли накрая като себе си? Не, няма. Защото Бог иска да го обичаме независимо от себе си. Иска да сме отнесени с цялото си сърце, ума, волята, чувствата и всичко, каквото имаме, независимо от себе си. Към Него. Към мене погледнете и спасение бъдете. Бог иска да го обичаме съвършено. В този ред на мисли искам да попитам пак така един въпрос. Бог обича ли себе си? Как мислите? Бог обича ли себе си? Тук малко ще се затрудним. Защо? Защото разсъждаваме за Бога като, като за човек. Всъщност, разбира се, че Бог обича себе си. Това е от ясно по ясно. Толкова пъти казва в словото си аз съм, толкова пъти казва обичайте ми с цялото сърце и толкова пъти казва аз съм съвършен. Възможно ли е Бог да ни обича съвършенството? И знаете ли, братя и сестри, Бог обича себе си и обича теб, защото обича себе си. Както казах, имаме религиозни разбирания понякога, защото разсъждаваме за Бог като за човек. Разсъждаваме за Бог като, към, като за себе си. И както казах и преди малко, словото на Бога е богоцентрично. Творението е богоцентрично. Той е в центъра, не ние. И ако Бог обича себе си, словото му е азицентрично. Обича себе си. И защото обича себе си? Обича всичко, което е сътворил. Разбираме ли това? Трябва ли да го обичаме, независимо от себе си? Защото е Бог. Амин. Амин. А когато чуваме фразата «Бог е любов», какво изниква в съзнанието ни? Че Бог обича нас, нали така? Всеки изпитва това. Когато чуеш «Бог и любов», ти си казваш «Да, Бог ме обича». И аз питам, «Бог обичаш ли? Беше ли любов преди твоето съществуване? Беше ли любов преди да съществува? Каквото и да е творение? Беше да. Бог винаги е любов. Това е Неговото състояние, това е Неговото вечно естество, Неговия характер. Исус каза в Иоанн 17 глава 24 стих Защото си ми възлюбил преди създанието на света. Да, Бог обича вътре в себе си. Ето това е любов. И Бог обича вътре в себе си, независимо дали си добър, дали си лош, Бог те обича. Бог не ти обича защото. Бог е любов и затова те обича. Това е Неговото естество. Земете дори молитвата отче наш. И ние там казваме, ние се молим на Бога. Вижте, питаха Исус как да се молим. И Исус каза, молете се така. Искам да фокусираме вниманието си. Какво каза Исус? На къде е насочена молитвата ни? Кой е центъра на молитвата? Отче наш. Да се свети Твоето име. Твоето. Да дойде Твоето царство. Не е нашето царство. Неговото да дойде. Не е нашето име. Неговото име да се свети. Да бъде Твоята воля. Не е нашата воля. Фокусът е върху Бог. И продължава. Дай ни днес, ти ни дай днес ежедневния хляб, защото от теб зависим. Ти прости дълговете ни, защото и ние сме простили. Ти ни избави от лукавия. Ти, защото продължава. Твое е царството. Твое е силата и Твоя е славата. Амин? Твоя е славата, Господи. Ти си фокуса. И на нашите молитви не искаме своето, а искаме Твоето. Твоето царство, Твоето име, Твоята слава, Твоята сила. Искаме Твоето, Господи. Ти да бъдеш издигнат и ти да бъдеш прославен. А не ние. Бог не е ли длъжен да ни даде хляб? Не е ли длъжен да ни изцели? Всъщност, за какво се молеше Исус в тази молитва? Когато ние се молим, защо се молим? Молим се за Божието дело, Твоето царство, Твоята слава. Дали молитвата ни. Дали всяка наша молитва е отправена към Него и за Него? За Него, запомнете. Всичко е от Него, чрез Него и за Него. Дори и нашите нужди са за Него. За Него е слава. И защо Бог иска да го обичаме? Защо държи на това? Това е дори заповед. Да ме възлюбиш цялото сърце. Не е ли това някак си Бог така щеславен ли, самотен ли, че иска някой да го обича? Каква е целта на любовта ни към Бога? Защо Бог отправя тази непокана бих казал, заповед. Обичай ме. Защо е нужно да го обичаме? Защото любовта променя. Любовта променя. И когато Бог, Бог иска да го обичаш, или когато Бог те изцелява, или когато Бог ти решава проблемите, то е за да се доближиш повече до Него. А каква е целта? Продължаваме да разсъждаваме. Каква е целта на изцелението? Каква е целта на помощта? Целта е да се доближиш до Него. Защо? Господ иска да се доближиш до Него. За да заприличаш на Него. за да съзърцаваш лицето му. Имаше един Моисей, пророк Моисей, който каза Господи, покажи ми славата си. И аз дълго време си мислех, може би Моисей искаше да се възхити, може би искаше да се смая, искаше да види величието на Господа, но всъщност когато искаш да си близо до Господа, целта ти е да заприличаш на Него. И Господ ще изяви славата си на тези, които искат напълно да се оподобят на Него. И вижте, това е вечната му цел. Това е единствената му цел. Още от битие, от първата глава, още от съзнанието, от началото на сътворението. Той каза, ще направим човека по наш образ и по наше подобие. И по своя образ Господ сътвори човека. И това е вечната му цел. Всичко, което прави Господ, всичко, което ние правим, всичко, което живеем, е единствено с една единствена цел. Образа и подобието на нашия Господ. И мнозина ще дойдат, казва, разбирате ли, смисъла на любовта. Бог не си играе на романтични думички любов ще дойдат, казвам, мнозина при мен и ще ми рекат, Господи, Господи, ние извършихме всичко в Твоя име. Изцелявахме болни, гонихме демони, вършихме много велики, чудесни дела. Заради Тебе, Господи. Какъв ще бъде отговорът на Исус всички знаем? Махнете се от мен. Вие, които вършихте беззаконие, не ви познавам. И никога не съм ви познавал. Какво познава Исус и какво не познава? Какво разпознава и какво не разпознава? Разпознава своя образ в теб. И не разпознава там, където не си работил за Него, не си вършил за Него, не си го обичал. Защото когато Го обичаш, ти искаш да приричаш на Него. Това е идеята на Христос. Това е целта. И сега чувам неговия въпрос. Искаш ли да се ено с мен? Дързи моите заповеди и ми обичай. Защото и аз те обичам. Питай Господа как е днес. Питай го дали чувства твоята любов. Питай го дали... Питай го дори защо си отишла при Него. Ако има нещо, което е грешно, ако има нещо, което е беззаконно, Той да ти открие. Да възлюбиш Господа. И тази заповед днес за църквата може да звучи така да обикнеш Христос, Църкво Христова, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила, за да се оподобиш на Него. Това е цялата на любовта. Не да вършим някакви неща, не да правим някакви неща, не да работим защото имаше една църква, силна църква. Беше създадена от Павел и преди това Аполос беше там. И всички знаем за църквата в Ефес. И тази църква върши, ще много дела. Много неща. И Господ призна това и каза, зная всичко, зная делата ти, зная търпението ти, зная това, че си изпитал злите човеци, зная всичко. Знае, че не си се уморил заради името ми, труда ти зная, но едно нещо не разбирам. Защо си ме забравил? Защо не ме обичаш? Както в началото. Защо не приличаш на мен? Да, вършиш много дела. И у нея, които казваха Господи, Господи, не ли в твое име, и те вършиха същите дела. И ако не се покаеш, казваше Исус, ще дойда и ще отнема Присъствието си от тебе. Ще отнема светилника си от тебе. Много е сериозно, братя и сестри. Кой е фокуса на християнството ни? Вършенето? Нашите чувства? Нашите разбирания? Нашите желания? Или самия Господ? Всъщност, Господ иска да се огледа в тебе. Когато дойде, иска да види себе си. Както злато пречистено, седмократно става като огледало. И в това огледало Исус иска да види себе си. Иска да станем като Него. Всъщност, не стана ли от любов Христос като нас? И както Той стана от любов като нас, така иска и ние от любов към Него да станем като Него. Това е идеята на Христос. Не е вършенето на дела, не е молитвите, не е вярата, каквото и да било. Да, всичко това със средства, начини, но крайната цел е да го възлюбим с цялото си сърце, с цялото си душа и с всичко, което сме. И сега един въпрос пак. Можем ли да обичаме един Бог, който търпи несправедливостта? Всички знаем, че има много несправедливост в, тази, в този свят, в който живеем. Всички знаем, че има много неща, с които не сме съгласни, но Бог търпи всичко това. И много невярващи хора пък и вярващи питат, защо Бог, който е добър и защо Бог, който е любов, търпи тази несправедливост? Има ли някой, който никога не се е задавал този въпрос? И бих искал да отговоря, да кажа нещо, което някъде четох и което за мен е същинския отговор на този въпрос. Искам да го предам на църквата. Ти и аз нямаше да бъдем спасени. Ако Бог не бе позволил човешката несправедливост да убие сина му, Ще го повторя. Ти и аз нямаше да бъдем спасени, ако Бог не би позволил човешката несправедливост да убие сина му. Това достатъчен отговор е. Беше ли Исус обвинен несправедливо? Беше. Бог мълчеше ли? Мълчеше. Беше ли Исус осъден несправедливо? Беше! Бог мълчеше ли? Пак мълчеше. Беше ли Исус убит несправедливо? И Бог пак мълчеше. Когато постъпят несправедливо към теб и Бог мълчи, запомни, че и ти си бил несправедлив. И Бог пак е мълчал. И сина му е бил обвинен несправедливо. И Бог пак е мълчал. Защо? И Савел беше несправедлив. И Бог пак малчеше. И днес нямаше да имаме нито новия завет, нито ще да имаме спасението от Исус Христос, ако Бог не търпеше несправедливостта. От сега нататък ще разбираме ли какво е в сърцето на Бог, когато идва несправедливост към нас. Или ще продължаваме да роптаем, защо Господи си несправедлив? Не само, но Той каза и нещо повече. Обичайте враговете си. Това вече е прекалено. Обичайте враговете си. Защото това е Божията воля за вас. Защото и самият Бог го направи. И ако ние искаме да приличаме, да се оподобим на Него, обичай враговете си. Защото ако обичаш само тези, които обичат теб, какво особено правиш? И езичниците го правят. Но за да приличите на съвършение Бог, да бъдете съвършени, както съм и аз, обичайте враговете си. И молете се за тях. Както някой се е молял за нас. И ние си казваме, ама с Исус това може да стане, но с нас не Да, той трябваше да умре на кръста. така. Но каза Исус, ако направиха това с суровото дърво, какво ще направят с сухото? Така че Неговите думи се отнасят и за нас. И сега обаче да видим как Исус прия тази несправедливост. Нека да отворим на Евреи 12 глава. Брат Ваню, миналата седмица говори за баланса между тихата радост и буйната радост в Господът. Съпоставя естествената радост и духовната радост. Аз бих искал да допълня темата за радост с още един аспект. Евреи 12 глава 2 стих. Заради предстоящата немо радост издържа смърт, даже смърт на кръст. Казваше, душата ми е прескърбна до смърт. Как се съчетават радостта и скръпта в Господа? Как би съчетава? Едновременно се радва, защото дясно на него е винаги веселие. В неговото присъствие е пълнота от радост. В същото време скръп. Апостол Павел съчетаваше тези двете по подобие на Христос. Казва, винаги се радвайте, но имам непрестанна скръп. Непрестанно И едното е непрестанно, и другото е непрестанно. Как правиш това, Господи? Имам непрестанна скръп за моите попът роднини. Да, Господ Исус Христос, заради предстоящата немо радост, издържа смъртна кръст. Бог прие, Христос прие несправедливостта към себе си с радост. Не с врубтание, не с други чувства, но с радост. Всички ние имаме ли също очакване, каквото имаше и Христос? предстоящата на нас радост. Имаш и братко и сестре, очакване за радост. Един ден Божията справедливост ще възтържествува. Да, ние пеехме, Бог е винаги добър, Бог е безкрайно щедър и така нататък. Безкрайно добър, но не е безкрайно търпелив. Нека да знаем това. Защото в Стария Завет Бог изтребваше у нези народи, Онези хора, пък и в новия, спомнете си за анани и Сафира. Тези, чието грехове бяха превишили мярката. Има мярка. И казва, греховете ви стигнаха до небето. Греховете на тези народи стигнаха до небето и за това ще ги издича от лицето на земята. Исус издържа цялата възможност кръп на небето с радост. Защо? Защото Божието дело ще да се изпълни. И аз питам сега, кое радва сърцето ти? Днес. Сърцето ни ще бъде зарадвано от онова нещо, което радва Божието сърце. От онова, което радва Божието сърце. Тогава, когато Божието дело се изпълнява. Дай Исус знаеше, че Божието дело ще се изпълни чрез Неговата смърт. А ти какво знаеш? И е, си казваме, Господи, ти нали всичко знаеш. Ти знаеше, че ще споследва след това възкресение. Знаеше, че делото ти ще завърши успешно. Защо изпитваш скръп? Защо душата ти беше прескърбна до смърт? Вижте, разсъждаваме така, пак по човешки. Не разбираме завета. И когато сме болни, и когато се молим за изцеление, да, ние сме скръбни. И когато се изцелим, Бог не е ли знаел, че ще бъдем изцелени? Знал е? А защо е скърбял? Мислите ли, че Бог скърби, когато и ние скърбим? Разбира се. Ако и да знае края на всичко, да знае кои са спасени и кои няма, да дойдат при него, кои ще го отхвърлят? Бог продължава да скърби с тези, които скърбят и да се радва с тези, които се радват. Ако отворим в Йоанн 11 глава, там ще прочетем един странен случай. 32-36 стихове. И тъй Мария, като дойде там, където беше Исус и го видя, падна пред нозете му и рече, Господи, да беше ти тука, нямаше да умре брат ми. През цялото време искам да мислим за чувствата, за това, което преживява Христос. Исус, като я видя, че плаче, и одеите, които я придружаваха, че плачат, разтържи се в духа и се смути. И рече, къде го положихте? Казват му, Господи, дойди и виж. Исус се просълзи. Затова иудеите думаха, виж колко го е обичал. Исус се просълзи. Защо се просълзи Исус? Нали знаеше, че ще последва възкресението на Лазар? Знаеше ли? Със сигурно знаеше. казваш на учениците си, ще отидем да го събудим. Говореше за възкресението. И въпреки това Исус се просълзи. Задаваме ли си този въпрос? Защо Исус плачеше? Ако знаеши, че следва възкресение. Ние не разбираме напълно завета, братеца три. Ние сме в завет с Него и каквото чувстваме, ние го чувства и Той. Независимо от това какво ще последва. Ако ти скърбиш, и Той скърби. Ако ти се радваш, и Той се радва. Въпросът е, ако Той скърби, дали ти скърбиш? Дали аз скърбя? Въпросът е, ако той се радва за нещо, дали ти се радваш за същото? Дали аз се радвам за същото? Това е завета. Това са взаимоотношенията на любов. Това е да го питаш, Господи, как си? Да зная, когато ти е добре и на мен да ми е добре. И обратното. Ние сме части от тялото. Мислим ли за чувствата на Бог или мислим, че каквото и да правим Него, не може да го засегне. Има две много тежки пророчества в Стария Завет. Има двама много тежки пророци в Стария Завет. И бих искал да споделя за тях. Когато Бог говори там, всъщност, когато пророкът говори, говори и Бог. Едното е пророчество на пророк Осия. Другото е пророчеството на пророк Малахия, което е последното пророчество за Стария Завет. Нека да го отворим на пророк Осия. Първи стих. Първа глава, втори стих. Когато Бог, Господ, започна да говори чрез Осия, Той каза на ося «Иди, взими си блудна жена и доби, че да от блудство, защото земята с многото си блудстване се отклони от Господа». Мислим ни за чувствата на Бог. Какво преживяваше Бог, докато пишеше това слово? За тези, които са по-малко запознати, ако имаме наоповярвали и оскоро във вярата, ще ви помоля след това да отидете в съседната стая. Там ще ви чака екип, ще ви подарят нов завет, ще го разговарят с вас. За да обясна накратко за новоповярвалите или за тези, които може би ще чуят в ефир. Старозаветните алегории или старозаветните събития бяха алегории, които Бог разказваше, за да опише своите чувства и своите намерения. Чрез събития, исторически събития, които се случваха действително, Бог описваше какво щеше да направи Той и как се чувстваше Той. Същото се случи с Авраам, когато Бог му каза да принесе сина си Исаак в жертва. Това означаваше как Бог-отец ще принесе след векове своя син в жертва. В този смисъл са нещата. И тук пророкът чува думите от Бог. Осия, иди и си вземи блудна жена, защото аз се чувствам така спрямо народа ми Израел. Как би се почувствал един мъж, ако трябва да си вземе блудница за жена? И аз се чудя, какво беше това покорство на Осия. Осия влезе в Божието сърце. О се усети чувствата на Бог. И той отиде и си взе водна жена. И какво направи с нея? Казва облечи я, нахраня я, даде и всичко, от което имаше нужда, погрижи се за нея, настани я в дом. И всичко това прави Господ за своя народ. И те продължаваха, и продължаваха, и продължаваха да търсят други богове. През 40 години в пустинята казва, Вие не се покланяхте на мен, а носихте звездата на Бог Рефан и се покланяхте на Молох. Може ли да бъде това Божия народ? И Бог продължаваше да говори, дори когато влязаха в обещаната земя, пак същото. Пак същото забравиха за Богът, който ги спаси и тръгнаха да се покланят на чужди богове. И Бог каза на Осия, направи това, за да демонстрираш моите чувства. Какво чувствам аз. И в трета глава на Осия, първи стих, Господ продължава. И Господ ми рече, иди пак, Залюби жена си, която ако и да е залюбена от мъжа си, е при работейца, също както Господ люби Израиляните, при все, че гледат към чужди богове и обичат млинове с грозде, Тоест, правят и до поклонения. Ако и да е възлюбена, пак отиде при други богове, но аз пак ще я е залюбя. Вижте, вижте сърцето на Бога. Колко пъти ние сме се отклонявали, колко пъти сме търсили други неща, освен Бога, колко пъти сме измествали фокуса си. След нещо може да е изцеление, може да е снабдяване, каквото и да е. Ако фокусът ти не е вър- върху Господа, ти следваш чужди богове, следваш чужди неща, следваш неща, които не са Бог. Защото всичко е от Него, всичко е чрез Него. И всичко е за Него. На Него да бъде слава. Амин. Иди и за люби пак жена си. Няма нищо, че е природодейца. Аз продължавам да я обичам. И ние често си мислим, че когато правим грях, греха опозорява нас. Всъщност не. Греха опозорява Бога. Разбираме ли това? Разбираме ли, че нашия грях позори Бога? И апостол Павел каза във втора глава на Римляни, 23 стих, ти, който се хвалиш с закона, опозоряваш ли Бога, като престъпваш закона? Питам това, защото според както е писано, поради вас се хули Божието име между изичниците. Не вашето име, хули се Божието име. Ето ви завета. Ние сме в Него. И всичко, което вършиш, го вършиш от Негово име. Какво е чувствал Бог, когато е писал посланието си към Малахия? Чрез Малахия. Това е изключително тежко послание. Това е нещо, което ние не можем да си представим как може Бог да изпитва това нещо. И ние да сме причината за това. Вижте как започва. И аз настрахвам от тези думи. Аз ги възлюбих, казва Господ. Знаете ли, Малахия е последната книга от Стария завет. И след това 400 години Бог мълчи. Не е случайно. Аз ви възлюбих. Отговор е с какво си ни възлюбил. Арогантност. Арогантност. Отхвърляне на Божията любов. И Бог продължава да говори на този народ, на своята възлюбена и продължава да се обяснява в любов. Продължава да обяснява за своите чувства. Можем ли да си представим любовта на Бог в този момент? И казва, Якова възлюбих, а Исава намразих. Това е Божия аргумент. И ако се чудят някой, кой Яков и кой Исав, за кратко ще обясня. Това са двама близнаци. Размяечни, защото един е беше космат, Исав беше космат, другия не. Исав се роди първи. Той беше първороден по физическо родство. А Яков се роди втори. И Исав стана ловец и отиде да лови и да снабдява храна за дома, а Яков готвише. Един ден Исав се върна от лов. Може би няколко дена беше ловувал и не беше ял нищо и каза, Умряв... прималявам от глад, дай ми да ям. А Яков готвеше в този момент леща. И Яков каза, няма да ти дам да ядеш, докато не ни продадеш първородството. Твоето първородство. Продай ми го. Продай ми го. И тогава, не знам дали си спомняте думите на Исав. За какво ми е това първородство, когато умирам от глад? Вижте. Духовна леща. Бог мрази духовната леща. Да угодиш на себе си. Умирам от глад. За какво ми е първородството? Презря Бога. Презря позицията си пред Бога. Духовна леща. И продължава. Якова възлюбих, за това го възлюбих. Защото поиска първородството, поиска да ми бъде угоден. Айсав намразих. Да гледаш към собствените си нужди. Вижте, всеки, който се съмнява в Божия избор върху себе си, всеки, който се съмнява в Божията любов, аз те възлюбих, казва Господ, всеки, който се съмнява, е преял от духовната леща. Не се съмнявай, братко и сестра. Бог изпитва чувство на любов към тебе. Бог е решил да те обича. Бог те е възлюбил и ти го обичай с цялото си сърце. Отговори на любовта му. Не да го питаш в какво се познава, че си ме възлюбил. И продължава. И сава да мразих. Обяснява. Направих планините му да запустят и така и така нататък. И във 6 стих казва Син почита баща си и слуга господаря си. Ако аз съм баща, къде е почита към мене? Вижте чувствата на Бог. Можем ли да ги усетим в такъв момент? И ако аз съм господар, къде е страхът от мене? Казва Господ на силите на вас, свещеници, които Презирате името ми. И на всичкото отгоре ето още една порция духовна леща. Те казват, с какво показвахме презрение към името ти? Това да не разбираш, че презираш името на Господа е страшно. С какво показахме презрение? С какво те осквернихме? И Бог говори, принасяте осквернен хляб на отара ми и казвате, трапезата Господна е за презрение. И когато пренесете сляпо животно за жертва, не било лошо. И когато пренесете куцо или болно, животно не било лошо. Принеси го сега на началника си, ще бъде ли благоразположен към тебе, ще те приеме, ли, казва Господ на силите? И сега помолете се на Бога, за да се смири над нас. С такива приноси от вашите ръце, ще ви приеме ли, казва Господ на силите? Дано би се затворила вратата на храма, да ни палите огън на лотара ми на празно. Аз не благоволявах в вас, казва Господ, на насилите. Нито ще приема принос от ръката ви, защото от изгрева на сънцето до залеза му, името ми ще бъде велико сред народите. И на всяко място ще се принася на името ми тъмян и чист принос, защото моето име ще бъде велико, казва Господ. Но вие го усквернихте. И казвате, Господната трапеза е скверна и е за презиране. Принасяте, казва Куцу, принасяте болно, принасяте сляпо, принасяте непотребното за вас. Презрение, духовна леща. Принасяте това, което не ви е нужно и запазвате за себе си това, което на вас ви е нужно. Ето това направи Исаф. Задоволи собствените си нужди. Моля ви, братя и сестри. Господната трапеза не е за презиране. И когато застанем на Господна трапеза, нека знаем, че се храним с Божия хляб, без недостатък. Че стоим пред Него чисти и святи без недостатък, защото си очистен в святата и в съвършената кръв на Господ Исус Христос. Затова си без недостатък. Не заради себе си, а защото фокусът ти е върху Господа. Защото животът ти е върху Господа. И Неговото око е върху тебе. Господната трапеза не е за презиране. И когато принасяш себе си, защото на Господна трапеза всеки един отдава сърцето си, не само в този ден, не принасяй и себе си нито сляп, нито куц, нито болен. Говоря за духовност. Принася и е себе си очистен. Принася и е себе си свят пред Господа. Такава трапеза заслужава Господ. И продължава. Във втора глава, 13 стих. правите още и това, покривате олтара на Господа с съзи, с плач и с въздишки, поради което Той не поглежда вече на приноса, нито го приема с благоволение от ръката ви. И пак казвате защо. И сега забележете чувствата на Господ. Както виждате, винаги, след всичко това, насочваме вниманието си какво мисли Господ, какво чувства Господ. И вижте какво казва Господ. Защото Той стана, Господ стана свидетел между Тебе и жената на младостта Ти, към която си поступил неверно при Всечития съпруга и каква жена? Заветна жена. Разбираме ли завета? Бог сключи завет с нас и по същия начин иска и ние да стучаме завет с Него. Ние да бъдем в завет помежду си, между мъжа и жената както между с Него, така и с съпругата си. Мъже, внимавайте. Защото завета на Бога е сериозно нещо. Това, което Бог е съчетал, казва, постъпихте неверно. И ако си неверен към жена си, ти си неверен и към Бога. Защото ако в малкото си неверен и в многото си неверен. И в брака и изпита между човека и Бога, между Жената и мъжа и между мъже и Бога. Там е изпита. Защото Бог, макар и да пристъпихме завета му, както четохме в Осия, каза, аз продължавам да ви обичам. Мъже, това е Господ. Ако искаш да приличаш на Него, обичай независимо от нищо. Това е сърцето на Господа. Защото ако Господ беше отхвърлял Савел, както казах, сега нямаше да четем за него. И продължава в 17 стих. Дотегнахте на Господа, забележете чувствата на Бог, дотегнахте ни. Дотегнахте на Господа с думите си, но пак казвате с какво му дотегнахме. Ето ви още една порция духовна леща. С това, че казвате всеки, който върши зло, добър е пред Господа и в такива той благоволява. Или къде е Бог на правосъдието? Говорихме ли за това преди малко? Стана ли ни ясно, защо Господ приема или търпи, или допуска неправдата, несправедливостта? Заради това, братко и сестро, ти днес си спасен. Ти днес стоиш пред Бога. Къде е Божията справедливост? Нима не разбираха, че Бог е справедлив. Нима не знаеха. Нима смятаха себе си за по-праведни от Бога. Ние сме справедливи, а Той не е. Усещате ли думите ми? Къде е Божията справедливост? Аз разбирам от справедливостта, ама нещо Бог не разбира. И ако е се могъщ, защо не се намесва? Значи не е колко такива мисли са минавали през главите ми. Прости ни, Господи! И след това, в трета глава, всички знаем тези стихове. Седмия, осми стих, там става въпрос за десятка. Ще крадете ли Бога? Ще ми крадете ли? Казват, в какво те крадем? В седмия, осми стих. Вие обаче ми крадете, но вие питате как? В десятъците и в приносите. Скоро говорих в по тази тема и говорих за, за Хей. Всички знаете за Хей. Повечето. Какво каза за Хей на Господа, когато усети чувствата на Исус към себе си? Половината от имота си раздавам на сиромасте. Тук става въпрос за 10%, ли? За 50%. Благодарен човек. Спасен човек. Човек, който е бил презиран, който е усетил цялата злоба на обществото, в което живее, и в един ден, един еврей, един човек го приема. Каза Захее, днес аз ще бъда с тебе. И тогава разпознава Господ в него. И казва, Господи, прости ми, половината от имота си аз давам на сиромасти. А имаше и един друг момък, на който пък Исус поиска 100%. Помните ли? Един богат момък. Казва, раздай целият си имот, ела и ме следвай. На един така, на друг инак. А имаше една женица, която даде две лети. И това беше всичко, което имаше. В какво ти презираме, Господи? Казваха евреите. Крадете ми, казва Бог. Трета глава, 13 до 15 стихове. Продължаваме. Припомням, що това е последното послание на Господ към неговия народ. Тежко послание. И те казват, и сега ние облажаваме горделивите. Да, злосторници наистина успяват. Даже тези, които изкушават Бога, се избавят. Пак същото. Пак настояват на своето. Господ им отговаря. И те продължават да настояват. Горделивите се избавят. По-добре да си горделив, за да живееш с удовлетворение от земния си живот. Мършавост. Духовна леща. И тогава Господ отговаря на всички и казва Божият отговор е в 16 и 17 стихове. Тогава боящите се от Господа говориха един на друг и Господ внимаваше и слушаше и написа се възпоменателна книга пред него за унези, които се бояха от Господа и които мислиха за себе си, мислиха за името му. Те ще бъдат мои, казва Господ на силите, Да, избрана скъпоценност в деня, който определям и ще бъда благосклонен към тях, както е благостонен човек към сина си, който му работи, тогава отново ще направите разлика между праведен и честив. Отново ще разсъдите. Кой е праведен и кой е нечестив? Между онзи, който служи на Бога и онзи, който не му служи. Бог е много чувствителен. Какво мислиш за Него? Как разбираш името Му? Как разбираш сърцето му? Бог е много чувствителен. И Павел беше толкова чувствителен. Същност той казваше не оскърбявайте Божия Дух. Не му нанасяйте скръп. Защото всичко това, цялата тази духовна леща, извинявайте, повтарям го, повтарям го, за да се запечата в умовете ни. Всичко това оскърбява Бога. Бог иска да бъдем изцяло благодарни на Него. Изцяло фокусирани върху Него. Не за друго, а единствено само защото е Бог. Да, Той може да ти спаси, Той може да ти изцели, Той може да разреши проблемите ти, може да не ги разреши. Тогава на къде ще гледаш? Ще кажеш ли, на празно служа Господу? Аз знам за много пастири, които са оказвали, За съжаление. За много служители, които са го На празно служа на Господа. Само, че Господ пише през това време възпоменателна книга. И там Той знае кой как му е служил. Какво е сърцето, с което си му служил. Каква е благодарността. Какви са мотивите си. И в Четвърта глава на Малахия. Бог припомня за слугата си Моисей. Помнете слугата ми Моисей. Защо? Преди малко казахме за това. Моисей искаше да види славата му. Моисей искаше да преживее Бога така, такъв, какъвто е Бог. Независимо, че беше в пустината, независимо, че беше сред опако-извратена поколение, независимо, че беше сред народ който не се покоряваше на Бога. Дори да си сам, дори да няма никой около тебе, дори да си в най-тежката ситуация и да си в пустина, искай да видиш славата на Господа. Всъщност, славата на Господа е Неговата същност. Неговия характер. Това е славата на Господа. Това иска е искай да видиш. Не някакво величие, не шоу, не гръмове, цветкавици, Иска Искай да видиш характера на Бога. Това е неговата слава. И какво мина пред Моисей и какво видя. И вижте, казва Изход 34, глава, 6 стих. Господ замина пред него и прогласи. Господ, Господ Бог, жалостив, милосърд, дълготърпелив, който изобилва с милост и верност. Бог показва себе си, не за да ти забавлява. Бог показва себе си, за да приличаш на Него. За да видиш характера му, да бъдеш да бъде живостив, да бъдеш милостив, да бъдеш верен, да бъдеш долу търпелив. Ако искаш да чуеш Божията слава, да видиш Божията слава. Ако искаш да видиш Бог, приеми характера му. Ние виждаме характера на Бог в цялото Слово. Виждаме ли славата му? Виждаме. Защото Бог разкрива себе си в това Слово. Защо много хора се разочароват от Бог? Защото искат да се възползват от Него. Много хора са огорчени против Бог. Един ден проповядвах и за това тук. Защото са прияли от духовната леща. Защото искат да им бъде огодено на тях. Вижте, Господ има воля. Господ има правда. Господ има царство. Господ има име. Живееш ти за Него. Или живееш, Господ да ти угоди. Защото ако живееш за Него, ще пазиш заповеди, как ми казва. И каквото и да върши Господ в живота ти, добро или зло, Целта е една. Да те приближава при себе си. Запомни това. И в зло, и в добро Господ иска да те приближава към себе си. За да заприричаш на Него. Защото и върху Него се стоваря и доброто, и злото. Да, Господ живееше на тази земя. Да, Бог му снабдяваше всяка нужда и, и говорише и, и, и правеше с Него неща, чудеса и знамения, но и злото дойде върху Него. И Той го прие с, как казахме, с радост. Заради предстоящата нему радост Той издържава. На какво сме готови ние за да издържим? Кой трябва да е в фокуса на погледа ни, на очите ни, на ума ни? Запомнете цялото сърце, цялата душа, всичкия ум и всичката ни сила. Ако това е любовта ти към Бог, никога няма да се разочароваш от Него. Ако чувстваш Неговата любов по този начин, както Той към тебе и както ти към Него, никога няма да се разочароваш от Него. Затова Исус каза, който устои до края, той ще бъде спасен. Дай Исус ще ти стъмди нуждата ти. Дай Исус ще ти, ти помогне. Но защо? За да ни угодили? Не. За да ни променя? В своя образ. За да изпълняваме Неговото слово. И в заключение ще ти кажа, как ли се чувства Бог с нас? Докато ние продължаваме да настояваме за своето. Колко често ние казваме, че се молим с вяра. А всъщност се молим за нашите неща. Да се молиш с вяра означава да се молиш за верните неща. За нещо, което е вярно. За нещо, което е истинно. И къде е то? Аз съм пътя и истината. И живота. Когато искаш да се молиш за верните неща, попитай Бог. кое е истина? За какво да се моля Господи? Както казахме, молитвата, отче наш и всяка една молитва трябва да бъде фокусирана върху Него. Неговото царство, Неговата воля. Молитвата не е за да ти реши проблемите. Ти и аз имаме само един проблем. И ако не го разберем, ти и аз имаме само един проблем. Божия образ в нас. Това е проблемът ни. Доколко Божия образ е в теб днес? Доколко споделяш чувствата на Господ? Защото Господ иска да изгради това в теб. Защото Господ работи с теб с една еничка цел. И всяка вечер питай Господа, Днес как си, Господи? Как беше живота ми? Наранихте те? Оскърбихте те? Имаш ли нещо, което да ми кажеш? Имаш ли неща, чувства, които да споделиш? И аз вярвам, че Господ говори. Аз вярвам, че Божието сърце е към тези, които са съвършенно разположени към Него. Не към себе си. Бъди съвършено разположен към Господа. И ще чуеш гласа Му. И ще видиш славата Му. Защото Той споделя с тези, които го търсят. Търси го заради Неговата слава. Търси го заради Него самия. Не го призирай, не се разочаровай, не мисли за своето, защото Той е фокусът на живота ти. Ние сме избрани и ние сме поставени на това място заради него. Не казваме да, сме, да се спасим. Не, не, първото е. Заради него. Той е решил да се спасиш. Той е решил да те снабди. Той е решил да те исцели. Той е решил началото и края на живота ти. Той е фокуса на твоя живот. И ние сме в завет с него. Той за нас, но и, и ние за Него. Само за Него. Запомнете това, ни аз, и сестри. Само за Него. Амин. Нека да се молим. Господи, Ти си единственият Аз съм в живота ни. И ни трябват други думи. За да разберем сърцето ти. Да, ти дойде при нас. Но една единствена цел. Да дойдем и ние при тебе. Защото при тебе е твоят образ. При Тебе си Ти. И ти искаш да ни разпознаеш. Искаш Твоето намерение и твоята цел за живота ни да бъде дай амин във всичко, да си го на Тебе. Това е волята Ти, Господи. Затова си ни избрал. Затова си ни направил Твое царство и Твое наследство. Затова си показал милост, към когото си показал. Затова си направил живота ни, такъв какъвто е, независимо от това, добър или лош, лесен или труден. Единствената ни прицелна точка си ти, Господи. Не искаме да гледаме на страни. Не искаме да гледаме този ирионзи онзи как е. Не искаме да гледаме и ние как сме. Но искаме да гледаме ти как си. Какво ти мислиш? Каквото ти чувстваш? Каква е волята ти? Заради твоето дело. Опотребини Изградини за Твоята слава, Господи, да може един ден да я съзерцаваме и да се насладим на Тебе. В името Иису се молим.